0: Olá, boa noite a todos os nossos espectadores. <risos> <risos> Espero que se encontrem.
1: Mano, Leitão, mano, <risos> repara, mano, desculpa, desculpa interromper a cena, é, eu e o Sam podemos estar aqui deste lado man, a rir que nem os paradigmas tu sei. não te
0: podes rir, mano. Eu sei, vá, peraí aí, um, dois, três, peraí aí, espera aí. <risos> tu <vá>. calma. <coughs> Muito boa noite a todos os nossos ouvintes, espero que se encontrem bem, uh, estamos aqui no F1Pod, canal de podcast de Fórmula 1, estamos aqui para falar dos principais temas da atualidade, comigo tenho o João Pedro e o Samuel, o meu nome é João Leitão boa noite. e esperemos Olá. que gostem. Um, pronto, nós decidimos criar este canal porque gostamos bastante de Fórmula 1 e gostamos de falar de Fórmula 1 e pronto, e agora esta situação, o objetivo era estarmos os três juntos a falar destes temas, mas pronto, com a nova situação do covid Sabem como é que é, não podemos estar juntos e estamos a fazer aqui por, por videochamada, isto não nos impediu de gravar o podcast. No entanto, o que nos impediu foi de falar das corridas que estão a acontecer, que supostamente deveriam estar a acontecer agora, não é? Visto que estão todas a ser adiadas e os temas acabam todos por rodar um bocadinho à volta do, do vírus que está a assolar a, a população mundial, o Covid, e que acaba por influenciar e bastante. Uh, o campeonato do mundo de Fórmula 1 e as equipas. Podemos começar aqui por falar que o facto da, da Federação Internacional de Automobilismo ter congelado o desenvolvimento dos carros de 2022, da Fórmula 1, pronto, uma decisão que fez com que as equipas não possa começar a desenvolver os carros do novo regulamento, algo que estávamos bastante ansiosos que acontecesse, uh, mas pronto, foi uma medida que teve que ser adotada para a redução de custos das equipas que estão a ser bastante impactadas e que correm graves riscos de, de serem prejudicadas bastante financeiramente. Uh, Queria-vos perguntar o que é que vocês acham desta situação, que impacto é que o Covid vai ter uh, e, pronto, e no final, quando é que acham que vão, vamos voltar a ver corridas? Se para, para breve ou se ainda falta bastante?
2: Olha, antes de mais boa noite, uh, João Leitão, uh, Para me antes de tudo, antes de começarmos pelos temas que antes da, da atualidade, congratular-te por esta excelente intro introdução espetacular, portanto... Nunca é fácil fazer uma introdução de um primeiro episódio de um novo projeto e, portanto, há que congratular-te nesse sentido. Obrigado,
0: obrigado. No entanto,
2: <risos> estranho que esperasses outra coisa de mim. Não, não, não. De tudo. De tudo. Pronto. Mas, mas eu ah. acho que as pessoas devem ser congratuladas quando, quando fazem um excelente trabalho. Portanto, foi aqui um excelente, um excelente início de episódio.
0: Obrigado, Samuel. Obrigado. Entendi. Sabes que a principal dificuldade foi não te ter aqui à minha frente presencialmente, a você os dois, Uh, para me motivarem, no entanto, pronto, consegui.
2: Sim, pá, é importante, só, é importante relembrar que nós efetivamente já tivemos alguns, alguns testes anteriormente feitos que eram para ser lançados antes, antes da época começar, não é? Já presencialmente nós os três, entretanto o Covid fez com que nos afastássemos uh, e portanto que não fosse é possível verdade. gravar, que não fosse neste formato, uh, mas pronto. Não quer dizer não que. Não nos impediu isso, não nos impediu. Não nos, não nos impediu de, de fazer o projeto e não nos impediu também de, uh, de estarmos aqui de podemos de podemos comentar os temas que vão surgindo, apesar de não ser uh, os temas que nós queiramos ouvir ou que neste momento se calhar queríamos estar a debater, o Grande Prémio do Bahrain ou o Grande Prémio da Austrália que, que, que acabou por, 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 por não acontecer, não é? Portanto, e queríamos estar uh, neste momento a comentar outros temas. No entanto, uh, puxa-nos. Uh, para tal questão, a primeira questão que tu colocaste muito bem, uh, do desenvolvimento dos carros ser, uh, portanto, íamos ter em 2021 uma época aparentemente totalmente diferente dos últimos anos, uh, isto acabou por ser adiado para 2022. Eu,
0: segundo percebia, ou seja, a situação passa porque, no fundo, as equipas teriam que construir um carro para 2028 dois não é? Baseado, quer dizer, com o orçamento dos ganhos que tivessem feito nesta época de 2021, não é? Agora, se a época não Exatamente. está a acontecer e se as equipas não estão a ter uh, receita, não é? Como é que vão estar a desenhar um carro novo? Uh, agora, a, a minha questão é, isto significa que mesmo que a época de 2021 recomece e aconteça, ainda que seja com menos provas, Uh, o carro que vamos, os 2020, carros que vamos ter. 2020, 2020, 2020 sei, desculpa. Sim. Os carros que vamos ter nas próximas épocas, pode acontecer o facto de termos duas épocas seguidas em que os carros são uh, muito semelhantes, em que os desenhos são iguais? Não sei se faz sentido esta pergunta, mas isso a acontecer e a fazer com que a época talvez não mudasse muito a nível de classificação final.
1: Bem, vou-me introduzir neste tema. <risos> Boa noite a todos, já agora. Bom, uhum, tanto o Covid como em tudo nas nossas vidas está a trazer um grande impacto e aqui a F1 não é exceção. Fui dos elementos mais resistentes neste grupo de amigos em iniciarmos este podcast não existindo corridas, mas a verdade é que também não faz sentido pararmos este projeto quando a atualidade do, do, do automobilismo também não para. Um, e, e esta notícia avançada, uh, portanto, pela Federação, desta alteração, deste adiamento da alteração aos carros, um, é algo que a mim também me deixa muito triste porque estava muito ansioso uh, pelo começo da época de 2021, uh, porque acho que as medidas propostas uh, e, e que serão implementadas uh, vão trazer, sem dúvida, mais equidade uh, ao desporto e, e mais, mais emoção às corridas. Um, diretamente à tua questão, Leitão o, os carros, portanto deste ano 2020 para o próximo ano, não é que sejam necessariamente iguais, mas vão ser feitos mediante as mesmas regras uh, que são, portanto feitos os carros uh, desta época um, de salientar que, no entanto, para a próxima época o teto orçamental será aplicado, portanto só as normas técnicas de construção do carro tanto chassi, motor e etc, é que serão adiadas. E, portanto, tal como no início desta temporada nos testes pré-época vimos muitas alterações aos carros, acho que também podemos parar na mesma muitas alterações para os carros de 2021, mesmo existindo, portanto, a mesma
0: regulamentação técnica. Ou seja, o que acontece é, não há alterações no regulamento técnico, mas as equipas ficam livres de poderem fazer modificações no seu carro e desenvolverem as partes
1: exatamente ou seja portanto hoje em dia existe portanto a legislação que define as regras que limitam até onde é que as equipas podem ir no desenvolvimento desses carros dos carros e, e essas regras mantêm-se para 2021 mas há sempre espaço para inovação e para portanto alterarem componentes dos carros conforme vimos uh, o novo sistema uh, da 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 Mercedes este ano uma uma inovação que não pudemos ver em prática devido, portanto, ao atraso da época e, e, e lá está, novamente, repetindo-me aqui espero ver novas alterações na época de 2021 nesse sentido e tu, Samuel?
2: Pai, deixa-me eu, deixa eu discordar com isso no, 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 seguinte, no seguinte ponto eu acho que, efetivamente aquilo que nós vamos ter em 2021 sim, é uh, uma continuação de 2020, ou seja, eu acho que aquilo que irá acontecer é, tendo em conta o atraso, uh, portanto, desta época de 2020, aquilo, uh, aquilo que, eu, que, eu, que eu diria era, uh, para mim a época vai continuar em 2021, ou seja, o que vai acontecer é, vamos ter se calhar meia dúzia de corridas em 2020, oito ou nove corridas em 2020, e teremos a continuação da época de 2021 até, portanto, até ao fim. Um, teremos aqui uma, uma época, uma época e meia sempre, desculpa, sempre em conjunto.
1: Peço desculpa só interromper, Samuel, queria só dizer que por declarações oficiais do CEO da 1 estão previstas, previstas acontecer 15 a 18 corridas. Sim,
2: no entanto isso não está confirmado ainda, está, está neste momento, há uma previsão, ou eu gostaria, e a gente sabe que também que a Liberty, obviamente, que neste momento está a pensar muito também em dinheiro e em, em como pode não perder mais dinheiro, não é? Mas aquilo que eu acho que vai acontecer com o desenrolar do tempo é teremos mais eh, mais corridas a serem, a serem eh, basicamente adiadas e não, não estou à espera que tenhamos neste momento a, a ideia é começar a época no dia 14 de junho no Canadá, não acho que vai acontecer e acho que sinceramente... será. Nem à porta fechada. Não, eu, eu também acho que, acho, acho que não vai acontecer. Acho que aquilo que vamos ter neste momento é, se calhar, depois da pausa de verão, talvez possamos, possamos começar a ter grandes prémios. E, e ainda bem que o gasto é setembro questão... Em setembro, portanto. Talvez, talvez. É, talvez um sei, mas eu... a tua previsão é para setembro, é o que sim, estás a dizer, o estou prognóstico. Sim. E, e deixa-me deixa só uh, pegar nas palavras que tu disseste, porque à porta fechada é talvez uma, uma, uma boa solução. isto porquê? Porque uh, onde é que a Fórmula 1, neste momento, está a ser atacada a nível de dinheiro? Está, está a ser atacada em dois fatores. Primeiro fator, direitos televisivos, que neste momento não estão a ter. Portanto, as, os canais de televisões que era suposto transmitirem os, os, os grandes prêmios, neste momento não estão a transmitir. Portanto, não, o dinheiro que era suposto entrar na Fórmula 1, nesse sentido, não vai entrar. E no outro, e no outro, uh, o outro a forma de, da Fórmula 1 gasta, também ganhar bastante dinheiro. São os próprios circuitos que pagam... Uh, à Fórmula 1 para terem, uh, portanto, a corrida a ser desenvolvida lá, à exceção do Grande Prémio do Mónaco e do Grande Prémio do Brasil, todos os Grandes Prémios pagam para ter, portanto, para ter disponíveis, para estar neste momento Mas, que, as mas querem
0: esses Grandes... Desculpa, Leitão, diz. Não, ia só perguntar, então, mas como é que se torna sustentável um autódromo uh, pagar à Fórmula 1 para colher a Fórmula, o, o Grande Prémio, se depois não pode receber os telespectadores, os... Os adeptos, que é onde vai buscar a sua, a sua receita. Por isso é que eu não vejo já acontecer a questão do, do, do de Sim, não mas... haver com pessoas, com espectadores. Não, deste.
2: eu acho que se for à porta fechada, aquilo que poderá acontecer é... Dividir uh, os direitos
0: televisivos?
2: Por, por, exemplo, por exemplo. Por exemplo. Pronto. Não sei, isto a gente está completamente a mandar para o ar, mas… Uh, sim, é
1: isso, sim, mas podem ser aplicadas algumas medidas, portanto, a isenção desses pagamentos nesta fase, ou redução desses pagamentos e partilha dos direitos televisivos por exemplo. Sim,
2: sim. Pode, pode haver uma redução, uh, portanto, vamos imaginar que a França paga X para ter o grande prémio uh, a ser disputado no, 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 no seu país, isso se calhar paga menos também, poderá haver aqui alguma negociação para que, para que é. as duas partes se entendam, desta forma, não é?
0: Ok. É. Hum, tenho uma questão que gostava, gostava de vos colocar gostava de saber a vossa opinião que era sobre a hipótese de, pronto, um bocado pegando no tema de, de que falaste há pouco de se estender a época, de termos uma época 2020-2021 ou seja, assumindo que começa muito mais tarde esta época e que começa não sei quando, mas no fundo os próximos dois anos termos só uma época e os dois anos
1: eu acho que certamente uh, a temporada uh, não irá terminar no período inicialmente previsto, que era o fim de semana de 27 a 29 de novembro. Uh, e acho que a única solução é, é efetivamente estender essa data. Uh, espero, que okay. seja, espero que seja possível uh, antecipar ao máximo também o início, quer seja, portanto, à porta fechada. Uh, tenho algumas questões, que é como é que isso, por exemplo, irá afetar o mercado de transferências dos pilotos, ou seja atrasando o final não, da época, uh, como é que irá funcionar o mercado de transferências, sendo que temos Lewis Hamilton e Vettel uh, a terminar os seus contratos uh, este ano, portanto na época original 2020, uh, mas acho que certamente terá, que, terá que, uh, que, que atrasar a data para os fãs, isto no fundo é, agora não temos corridas, tanto não, estamos aqui vários, muito mais meses do que, do que não estava previsto sem corridas, se durante o próximo ano tivermos se calhar só um mês de paragem, para os fãs não será um problema, agora não sei a nível de logística como é que isto pode processar, mas acho que já o facto das, das tais regras técnicas não serem aplicadas em 2021 é já muito também com esta ideia.
0: Ok, mas então preferem que 2020 não haja qualquer tipo de prova e que se em 2021 se comece uma época nova e salta-se a época 2020? Hoje tente a época de 2020 para 2021, independentemente de, dos contratos?
2: Oh pá, eu, eu acho que será um bocadinho, um bocadinho, é, é uma coisa extraordinária, não é? Portanto, estamos a falar de, de algo que, que nunca tivemos, não é? Na história da Fórmula 1 é, e terá que tomar medidas extraordinárias para, 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 para isto que aconteceu, não é? Um, eu acredito que eh, não tenhamos, obviamente, por exemplo, uma época e meia, porque hum, acho, que não, acho que não vamos ter uma época e meia, basicamente, porque não se estar a retirar os prémios que, por exemplo, fizemos no, no final de, 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 de 2020. Vamos imaginar que, se calhar, em 2020, até fazemos quatro grandes prémios. Ora, uh, os grandes prémios que, do ano a seguir, não vão estar uh, contemplados, não é? Portanto... Podes fazer uma coisa mais ou menos ao contrário, não é? Okay. Vamos imaginar, por exemplo, que começa em Singapura pá, e acaba... Uh, e acaba em Itália, por exemplo. Ok, Mas o okay.
1: próximo ano dizes 2021? É época de 2021 ou época de 2020?
2: As duas. Estás a perceber? Ou seja, isto vai impactar tanto a época de 2020 como a época de 2021. E aquilo que eu estou a dizer é... Se, vai, se, se vamos correr em 2020 ainda, ora, aquilo que está estabelecido nas normas da FIA é que, imagina, é preciso pelo menos oito corridas para se sagrar um campeão mundial. Ou seja, têm que ser corridas, pelo menos oito corridas para se sagrar um campeão. Será que a FIA está interessada em que sejam feitas essas oito corridas para se sagrar um campeão 2020? Ou, ou será que a FIA está, por exemplo, se calhar uh, uh, mais agradada com o facto de juntar essas oito corridas ou menos essas outras corridas e juntar a época de 2021 e termos uh, 20 corridas sendo uh, 6 em 2020 e 114 em 2021 algo desse género, não sei ok, Mas, ok, ok porque isto, desculpa então, junção isto, das épocas isto, isto, todas as corridas vão ser uh, 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 adiadas ou mesmo adiantadas podem também ser adiantadas antecipadas porque, desculpa, antecipadas, exato uh, Portanto, uh, podem ser antecipadas, ou seja, em vez de, de começarem em março, podem começar em janeiro, eu... e, e, e estender-se até a dezembro.
0: Mas,
1: ah. aí estás a, ou seja, mas aí pressupões que juntas mesmo as duas épocas, porque senão não existe mercado de transferências, ou, ou, ou temos mercado de transferências enquanto estão a decorrer corridas.
2: Pois, o mercado de transferências é uma bela questão, ao qual eu não sei também não sei responder. Ser, uh, se o contrato acaba em 2020, vamos ter pilotos a, a, a acabar numa, a fazer uma corrida numa equipa e a começar outra corrida noutra equipa?
0: Pois. Ah, na verdade, há várias, pronto, há várias hipóteses e há muitas coisas que não se sabe ainda a, a resposta. Eu baseio também esta pergunta de se, se deveria passar saltar por completo e cancelar a temporada de 2020 ou tentar ainda fazer grandes, grandes prémios em, em 2020. 20 Sim, e, e começar só em 2021 uh, mas porque, por exemplo, também vimos esta semana que o Eccleston antigo dirigente da Fórmula 1 disse que se estivesse no, no comando já teria cancelado por completo a época de 2020 Sim um, Muito também para evitar que pronto, que as pessoas continuem neste burburinho, não é? E todas as empresas e todos os, os stakeholders que estão à volta do da, do da Fórmula 1 estejam a fazer acordos tolos e comprometerem-se com coisas acreditando numa previsão não é? Ah, e por isso por ele, ele adiaria por completo a época de 2020 e eu questiono-me se não será efetivamente pronto, contra, contra a minha vontade não é enquanto fã, mas pela segurança de todos, não é tipo adiarmos mesmo para 2021
1: não é de todos cabido na minha opinião também e não começando para mim o deadline é mesmo este de se a é época não começar no Canadá eu acho que preferia que a época de 2020 uh, fosse totalmente cancelada e que víssemos a Fórmula 1 a acontecer só em 2021.
0: Porque, no fundo, acaba por resolver, se calhar, até esse próprio problema dos contratos, não é? Ou seja, porque faz com que não haja as interrupções que poderiam ser criadas, interrupções de contratos a meio da época, com o facto de fazermos o, uma época de 2021, por exemplo.
1: Sim, ficava tudo suspenso, portanto, tudo aquilo que era válido até, ao, até esta época ficava válido até ao final da próxima.
0: Isso.
2: Opá, um... eu, eu, eu concordo em parte com aquilo que o Eccleston diz, não é? Embora o Eccleston seja tenha sido uma peça na sua altura em que foi, em que foi dirigente <risos> máximo da Fórmula 1, uh, mas por outro lado também temos que perceber uma coisa, que é... Uh, é fácil se, falar de fora. Se, não... Está a falar de fora, obviamente, está a falar como quem, quem, quem não carrega uh, no, nos ombros esta decisão, portanto, claro. está a dizer que se fosse ele neste momento, não estando ele a dirigir a Fórmula 1, ele que acabou por fazer o negócio uh, da venda da Fórmula 1 para a Liberty, uh, dizendo, pondo um bocadinho uh, uh, até na fogueira, de dizer o que, é que ele, o que é que ele acharia, pronto, se fosse o meu comando. No entanto, isto envolve muito mais do que, uh, do que pensarmos, uh, que, ou seja... Não é fácil fazer esta, esta previsão, isto porque lá está, as equipas de Fórmula 1, os pilotos de Fórmula 1, as pessoas que hoje trabalham à volta da Fórmula 1, a logística da Fórmula 1, funciona toda à volta de dinheiro, portanto, e dinheiro se não é fomentado em 2020, de nenhum modo, e se são apenas feitos uh, gastos, seja eles de desenvolvimento de carros, uh, salários de pilotos… Sim, todo, toda a logística… Todo, todo, todo esse procedimento… Temos a Williams é, a pedir layoff. Por exemplo, por exemplo, é, é, é só. É só é,
0: pois.
2: É, e, e, certamente, e certamente não será a única nesse, nesse, nesse campo. Ou seja, é, uh, é tem, temos o caso, por exemplo, da McLaren, que já está a baixar os salários dos pilotos, não é? Portanto, uh, tanto o Landon Norris como o Carlos Sainz concordaram em baixar o salário. Eu acredito certamente que não vão ser os, os únicos. Um, vamos estar aqui a falar uh, de uma Fórmula 1 que vai ser totalmente diferente em 2021, quer queiramos, quer não. Uh, isto pesa muito no, nos cofres de cada equipa da Fórmula 1, portanto, claro.
0: um, um... Acho,
2: acho, acho que, eu acho que efetivamente terá que, terá que arrancar a, a, a algum custo, ou seja, acho que, acho que terá que ser feito.
0: Muito bem, muito bem, obrigado Samuel. Uh, estava aqui, pronto, se concordarem, acho que já falámos bastante de, do Covid e de Todo o impacto que está a ter e pronto, que é essencial falar sobre isto porque levanta uma série de questões, ainda por cima questões que, e desafios que nunca foram antes vividos. Uh, no entanto, há temas que não mudam, não é? E gostava que falássemos, e já referimos aqui anteriormente, que é Hamilton e Vettel estão sem contrato. Uh, não estão sem contrato. Desculpa, terminam o contrato no final da época. Sim. E começando pelo Vettel, no teu predileto, Samuel, não é? O teu menino de ouro. Que já não é menino, falou esta semana que, para a renovação do seu contrato, felicidade importa mais do que o dinheiro para renovar com a Ferrari. Eu, tu, enquanto fã, e gosto bastante de te ouvir a falar sobre, sobre o Vettel, sei que és completamente imparcial e que não te deixas levar pela, pela emoção, gostava que me dissesses, ponto no lugar, no lugar dele o que é que ele nos quer dizer com esta frase.
2: Olha, eu acho que o Vettel vai certamente correr na Ferrari em 2021 de bordo portanto é isso que ele está a dizer <risos> eu também acho que sim, sim eu acho que é isso que ele está a dizer já minha o dinheiro e lá está com aquilo que estávamos a falar há muitos gastos na, na, na Ferrari, corte de salário total, vai correr de bordo em 2021 é isso que eu aprovecho, não, agora fora fora, fora de brincadeiras um, acho que o Betel está a fazer o papel dele, acho que o Betel uh, tem, que, tem que dizer aquilo que se calhar neste momento também importa, não é? Portanto a Ferrari Certamente não estará a pensar no aumento de salário para o Vettel para a renovação do contrato, nem se calhar o Vettel está com essa expectativa. Uh, existem é. nomes que são, que são falados para, para a substituição do Vetel. existe muita pressão no próprio piloto para, 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 para o que teria uh, este ano e terá, se tivermos eventualmente de corridas, que continua a ter pressão, uh, um lugar, uh, é, um, é um lugar que está, que está neste momento, uh, é, é, portanto poderá, poderá, poderá saltar fora. Uh, e portanto, uh, enquanto este assunto da renovação do Vettel não for, não for esclarecida, uh, é sempre algo que, que poderá estar em causa, não é? Até porque o Vettel uh, já, uh, já disse abertamente que, mesmo que saia da Fórmula 1, pelo menos uh, não, não, não tenciona para já retirar-se.
0: Mas quando, desculpa, disseste quando sai da Fórmula 1 ou quando saia da Ferrari? Quando sai da Ferrari, quando sai ah, da Ferrari, exatamente. É, sim, claro, nem, nem, acho, nem vejo isso acontecer retirar-se, ainda, é, ainda é bastante novo. Sim. Por acaso, tenho uma questão para te fazer, que é se quando o Vettel em 2013, penso eu, não, 2015 saiu para a Ferrari, certo? Sim, foi em 2015.
2: Sim, 2015, correto.
0: Se imaginavas que fosse agora, tivéssemos em 2020 e Vettel ainda não tivesse conquistado nenhum campeonato do mundo, e estivesse com o seu lugar em
2: risco? Eu acho que o Vettel já teve condições para ser campeão do mundo. Embora, Uh, acho que a Ferrari nunca esteve, por exemplo, no patamar que esteve a Mercedes em relação às outras, às outras, às outras restantes equipas. Ou seja, acho que em 2017, que foi quando talvez ele estivesse mais próximo de conquistar o campeonato do mundo do, do Lewis Hamilton, um, as coisas, uh, portanto... Uh, Podiam ter corrido melhor e depois acabaram por não, por não correr muito bem na parte final da época. Uh, mas talvez tinha sido essa a, a, a melhor hipótese. No entanto, em 2017, a Mercedes continuava a ser a melhor equipa. Uh, Se o Vettel já poderia ter sido, já, uh, que eu não ponho culpas do facto de ele não ter sido. Não, não ponho. Neste momento, porque a Ferrari ainda não conseguiu ter um carro que fosse o melhor carro do pelotão. Na minha opinião.
0: Ok, ok. Mas, pronto, sim. E achas que do lado da da, da direcção da Ferrari não há uma expectativa falhada com a sua contratação neste momento olhando para trás, olhando para o percurso?
2: Não, acho que não. De maneira alguma. Uh, acho que o Vettel fez aquilo que tinha a fazer enquanto piloto da Ferrari. Teve, efetivamente, uma, uma época à época passada. Uh, não foi uma boa época por parte do Vettel, mas as, outras, as restantes épocas eu creio que foram épocas bem conseguidas. Uh, talvez, pronto, 2015, mas 2015... A Ferrari talvez ainda não tinha um carro muito competitivo. E 2016, nós tivemos, lá está, nós tivemos 2015, 2016, domínio total por parte da Mercedes, em que tinha um controle total sobre o resto do pelotão e em que os dois primeiros lugares, caso eles não tivessem existências ou acidentes, eram primeiro e segundo, basicamente. E 2017, a Ferrari conseguiu equilibrar um bocadinho. 2018, se calhar o, 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 o cair um bocado do desempenho do Vettel, 2019, foi realmente uma maior época por parte do Vettel, embora, lá está, se tivesse no patamar de 2017, talvez conseguisse uh, também assustar um bocadinho mais a, a Mercedes.
1: Claro. Então, na tua opinião, o que é que achas que o Vettel quis dizer com esta, com esta comunicação, com, este, com esta prática?
0: Hum. Eu acho que ele está a desviar um bocadinho o, pronto, o tema de, do facto, do dinheiro, não é? Eu, inclusive, eu vi há pouco tempo, e pode ser uma fake news completa, mas que a uh, Fórmula 1, a uh, Fórmula, desculpem, que a Ferrari queria reduzir o, o salário do Vettel. Não sei se é verdade, uh, e, e pode ser só um, um rumor.
2: Eu acho que mas... faz sentido, atenção, desculpa, então. Sim.
0: Que faz sentido o quê?
2: O, o salário baixar do Vettel. Porque o Vettel tem os salários mais altos da Fórmula
0: 1 neste momento. Pronto, é um bocado essa questão e isto vem um bocado no seguimento quando eu te perguntei se achavas que a direção da, da Fórmula 1, da de, desculpa, da Ferrari estava, ou seja, sente que o Vettel não está a cumprir expectativa. Isto Porquê? Porque no fundo, acho que quando a Ferrari contrata o Vettel é com um objetivo claro.
2: Só. Olha, deixa-me deixa só dizer-te uma coisa. Eu acho que o Vettel, neste momento, está, talvez, numa, numa situação equiparada parada ao uh, do Alonso, uh, quando, quando, quando a McLaren baixou de rendimento. E porquê? Porque, neste momento, a, a questão do Vettel é a seguinte. O Vettel pode ter espaço a ganhar mais dinheiro na Fórmula 1 e isto, vamos pôr o Covid de lado e vamos pensar que, é, a, sim, a, sim. que a temporada arranca a 14 de junho. Mas... Uh, e que o dinheiro, efetivamente, acaba por não ser um problema. Mas vamos até imaginar que a uh, uh, Austin Martin, por exemplo, uh, a equipa que vai ser lançada em 2021, ou uma outra equipa que, que acaba por ganhar aqui um grande cachê e, e um grande investimento, que era um grande piloto para, para 2021. E tem no um Vettel que acabou o contrato com a Ferrari, a não conseguir acordo com a Ferrari e quer contratá-lo. O, o, o Vettel tem uma hipótese. Ou receber menos na Ferrari, mas ter um carro mais competitivo, ou se calhar para passar para uma equipa secundária, mas ter um, um ordenado mais, um mais chorudo. Eu acho que vem daí um bocadinho a declaração do Vettel.
0: Sim, sim, não, sem dúvida. Mas, de, de qualquer forma, mas, por exemplo, com o Alonso, falaste da McLaren, o ordenado do Alonso foi reduzido?
2: Não, não, eu, eu, eu acho que pelo contrário. Eu acho que a performance da McLaren um, baixou bastante e o Alonso só aceitou ficar na McLaren mais tempo porque tinha um ordenado chorudo. Pronto, exato.
0: Mas, ou seja, mas basicamente essa equipa mais, mais fraca, entre aspas, ou que se posiciona pior, a McLaren, pronto, mas que tem muito dinheiro, vai buscar um piloto melhor. Agora, o que eu digo é que, pronto, quando a Ferrari decide contratar o Vettel e decide dar-lhe um dos melhores salários da Fórmula 1, é com a ambição de ser campeão do mundo. É, quase que tenho a Sim. certeza que no contrato está com o objetivo é ele ser campeão do mundo. Pronto, e passados 5 anos ou quatro épocas, Vettel não é campeão do mundo e pronto e chega-se a uma altura em que, ainda por cima, é ultrapassado por um, por um jovem piloto, que é o Leclerc, não é? e deixa de fazer sentido estar a pagar tanto a um piloto na equipa, não pensando se é o Vettel ou se é outro qualquer. Uh, e por isso, daí é que pode vir a questão de. Do... Não, e
2: quando, e quando acaba de renovar com o Leclerc também, não é? Portanto, o Leclerc é. renova uh, até 2024, creio eu, portanto, tem o tenho paycheck garantido. E, e, e coloca a pressão na parte ainda mais do Vettel, não é?
0: Claro, claro. É... Eu
2: gostava de, perguntar uma, gostava de colocar uma questão ao Jean-Pierre: um, que era, uh, portanto, com a saída do Vettel, quem é que ele varia no lugar, uh, no, lugar da, no, no, segundo, no, segundo, no segundo carro da Ferrari? Neste caso,
1: eu sei que gostavas -se que eu dissesse o Verstappen, uh, mas eu, eu gosto bastante do Verstappen na Red Bull. Uh, preferia ver o Verstappen campeão na Red Bull do que na Ferrari acho estranho na conversa anterior uh, não é que fugindo do tema não terem explorado mais a questão da rivalidade entre o Leclerc e o Vettel parecendo-me a mim que as declarações do Vettel sobre felicidade são claras sobre ele quer ser o piloto número um. e eu acho que é isto que se traduz a felicidade que o Vettel menciona, mas eu percebo Sim, é Samuel que não tenhas mencionado este tema porque é sensível <risos> para ti, não é? Porque eu concordo com o que disseste: que a culpa do de, a responsabilidade do Vettel não ter sido campeão até aqui não pode ser só dele. Mas a época, do, a época da Ferrari foi igualmente desastrosa à do Vettel do ano passado. Portanto, não só culpa da Ferrari, e equipa, mas culpa também do piloto relativamente ao Vettel sair eu questiono mais sobre para onde é que ele vai bem do, mais do que propriamente quem é que pode assumir o lugar dele sendo que assumindo o lugar dele uh, Bottas como uma possibilidade uh, e colocaria também Carlos Sainz que acho que são aqui dois pilotos uh, por duas versatilidades diferentes, ou seja Bottas, porque acho que é o piloto uh, mais uh, como é que se diz uh, não é coerente, é mais uh... consistente, consistente, consistente. Não, obrigado acho que é o piloto mais consistente uh, da Fórmula 1 atualmente uh, e isso iria dar uma segurança à Ferrari uh, e, e iria também de alguma forma se calhar uh, possibilitar destacar o Leclerc por outro lado o Sainz uh, porque acho que é claramente o piloto que demonstrou a maior ascensão uh, e até agora e no, ou seja, experiência versus resultados, oh, e versus qualidade, eh, parece-me ser algo que, que a Ferrari veja como hum, como atrativo.
0: Deixa-me, eu só continuando o que tu estás a dizer, Jean-Pierre, é que eu acho muito perigoso, antes de mais, qualquer troca de pilotos nas, nas principais. Vamos falar das três principais. É, é sempre complicado. E agora, quando tu disseste que o Bottas era uma boa aposta para a Ferrari, eu contesto e, e deixo no ar que é Uh, vimos agora nesta última época que o Bottas está já insatisfeito e já não gosta de ser o segundo piloto e, e decidiu bater o pé contra o Hamilton que é se calhar pronto, é top 3 melhores pilotos de todos os tempos
2: mas não nunca achas... perdeu top, o espírito top, top, de top equipa top... querias dizer top 1 certo
0: Laitão. mas
1: nunca perdeu o espírito
2: pronto. de equipa contanto <risos> com Senna e com, sim, com sim. Schumacher sim, mas... Claro. Mas... nunca perdeu o
1: espírito de
0: equipa ao contrário do Vettel e do Leclerc pronto, eu estou a dizer o que eu quero dizer com isto é que uh... Se Bottas faz frente a Hamilton, não achas que a ir para a Ferrari vai haver uma grande disputa com o Leclerc? Isto porque eu acho que o Bottas a ir para a Ferrari não vai deixar, não vai querer por nada perder controle de Leclerc. Ou seja, acho que íamos criar aqui uma rivalidade muito grande na Ferrari. É como me parece.
1: Concordo, concordo, mas também não, não vejo a Ferrari a ir buscar um, um, um piloto com menos experiência do que um Bottas ou um Sainz.
0: Ok.
2: Então, Opa, ah, 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 deixa, deixa aqui, deixa, deixa, desculpa, Sam.
0: E ninguém coloca a possibilidade de. Vai Magnussen. Não, não. De uma Isso seria o melhor que a Ferrari poderia fazer, mas pronto, não vamos lá. Esta malta não tem visão. Mas eu coloco aqui: se ninguém acredita, se nenhum de vocês acredita, numa troca direta de Lewis Hamilton por Sebastian Vettel.
1: Não acredito.
2: Ah, não, não, acredito. Não, não, não acredito minimamente. Também não. Não acredito minimamente só pelo simples facto que isto, isto pegando um bocadinho no tema se o Vettel sair da Ferrari, quem é, quem é que uh, iria para o lugar dele, isto foi uma notícia que eu vi dia, dia de 7 de Março, embora isto depois foi obviamente desmentido, não é? mas colocariam, havia uma troca de lugares entre o Daniel Richard e o, e o Sebastian Vettel, portanto o Vettel passaria para a Renault e o Richard passaria para a para a Ferrari. Isto porque o Richard acaba também contrato este ano e portanto ficará livre depois de, de estar dois anos na Renault e, e, e isso seria, seria efetivamente uma hipótese. Há aqui, há aqui uma questão eu daquilo que vocês abordaram sim, a Ferrari não vai colocar uma pessoa que não tenha experiência no seu lugar. E porquê? Porque já colocou o Leclerc, basicamente. Ou seja, o Leclerc já lançou a aposta para ver o que é que este jovem Fez e, e ganhou a aposta, basicamente. Agora, obviamente, quererá um piloto experiente. E eu, eu colocaria dois nomes que, para mim, uh, fazem sentido caso o Vettel saia. Um deles é Daniel Richard, portanto, acho que é um piloto que tem experiência, acho que é um piloto que sabe ganhar corridas, acho que é um, é um piloto que, com um carro, tem, se tiver o melhor carro do pelotão, pode efetivamente ser o campeão do mundo.
0: Concordo.
2: Para mim, é um, é um, é um piloto que tem. Que tem já tem bastante potencial há algum tempo, neste momento, possivelmente no seu pico da carreira, e não tivesse num Renault, estivesse num carro mais competitivo, estaria certamente a fazer mais tracos. Outro nome, eu acho que muito badalado, é Fernando Alonso. Fernando e o seu regresso, Alonso. E o, seu, e o seu regresso à Fórmula 1, ou seja, eu acho que caso o Vettel saia, existe aqui uma hipótese do Alonso se colocar no carro do Leclerc. E, e, só, e só. só, Caso só o Vettel sai,
1: o Alonso coloca-se
2: no carro do Leclerc? No desculpa, lá de lado. Lá lado. Lado, lado, ah. lado, lado com o Leclerc. Jean-Pierre, pronto, aquela parte que, que tu referiste de haver um primeiro e segundo piloto na Ferrari e deles terem sucesso quando assim é, basicamente. Quando não houverem pilotos de, a, a lutarem pelo título de primeiro piloto, basicamente. No entanto, eu acho que se o Alonso aceitar, eu acho que é uma proposta. E Eu recusar, acho. acho que a Ferrari trai efetivamente novamente. É possível
1: de, de acontecer, então o Vettel de ficar diretamente com o Hamilton?
2: Como assim? O... Ah, colocaste o Vettel. Esta... Está...
0: Exato, colocaste esta pergunta. Acho, acho que está uma altura bastante instável. Acho que todas as coisas podem acontecer a partir do momento em que se fala que o Toto Wolff vai sair de diretor okay. de equipa da Mercedes e vai para, para a San Martin, para a muito Nova bem,
1: mas, isso, mas eu concordo aí plenamente contigo por exemplo, eu vejo muito bem o Hamilton a sair para ir com o Toto Wolf, mas não para a Ferrari
0: imagina, pensa assim a mudança do Total Wolf faz com que venha pronto, uma, uma nova liderança para a Mercedes que não sabemos quem é que vai ser até pode ser alguém que acredite bastante no Vettel e que gostasse de o ter na equipa pronto, abre essa porta, nunca sabemos e Sim. o Hamilton pode não gostar dessa pessoa, não sabemos. Mas o Hamilton pode querer um desafio novo para a sua carreira. Como é que tu, Sim, respondes, é a que, como é que tu respondes a que o, o Fernando Alonso tenha ido para a McLaren? Também foi um movimento, uma, uma transferência de choque, não é? Ninguém viu isso acontecer. Como é que o Alonso, que está a lutar pelos, pelo título, decidiu para uma equipa do meio da tabela? O que é que diz que se a Ferrari se chegar à frente... Para a Ferrari ir contratar o Hamilton é a aposta mais... A Ferrari quer voltar aos títulos, o mais urgente possível. E não me admirava que fizessem uma proposta milionária, se tivesse um investidor, para trazer o melhor piloto da atualidade para a sua equipa. E com uma boa proposta nunca sabemos o que é que vai na cabeça dos pilotos.
2: o facto do Hamilton ir para a Ferrari é uma coisa que começa a fazer cada vez mais sentido por vários fatores. ouvido falar né Há muitos pilotos que têm falado disso. Tem-se falado nisso e... E é algo que faz sentido pelo seguinte, pelo seguinte facto: o, o Hamilton uh, igualou, oh, desculpem, o Hamilton poderá igualar os, o, o Schumacher nesta época, se se concretizar, portanto, igual ao número de títulos do Schumacher e, por que não, passar o número de títulos do Schumacher e dar finalmente um título à Ferrari desde que o Schumacher ganhou. Ia se tornar -se um lugar, uma lenda, é? se portanto, tornar -se uma lenda. Uh, e, e é aquilo que tu estavas a dizer e acho que faz todo o sentido: o Hamilton, quando chegar ao seu sétimo título mundial e ganhando seis deles com a Mercedes, não é? Tenho ganho apenas um com a, com a McLaren. Hum, se, ou seja, se, se, se não será, se calhar, desafio, ou seja, que maior desafio é que poderá ter do que ganhar um título na Ferrari? Não. Ou seja, na cabeça do, do Hamilton e lá, eu acho que aqui o Total Wolf faz é que, é que peça-chave nesta conjunção porquê? Porque o Toto Ovo está neste momento, aquilo é notícia que, que os rumores que saem neste momento é que é possível que o Toto Ovo seja novo diretor de, de equipa da Austin Martin em 2021 basicamente portanto tem havido reuniões entre o Lawrence Stroll que foi quem comprou a Austin Martin por sua vez foi quem comprou o Racing Point não é um belo esquema uma e a McLaren pouco está. tempo não é? Uh, a McLaren,
0: não. Mas foi investido na McLaren, na 2 a 0, em 2017.
2: Ah, uh, sim, correto, 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 correto. Mas depois vendeu? Uh, oh. Não, 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 estás a ser... Desculpa, McLaren, não, então. Uh, Williams. Uh,
0: desculpa, tens razão. Sim,
2: Williams.
1: Mas comprou parte da Williams? Uh, uh, investiu. investiu.
0: Ah, ok. Investiu, investiu. Sim, fica com um bocado, uh, não é? Depois não sei Exato.
2: se pronto, que o filho dele tem, tem andado entre tem andado, as minhas. Tem andado, exatamente. Mas...
0: Será que... <risos> então, podemos dizer que... Lance Troll, próxima época, vai conduzir pela Aston Martin. É ah, certo?
2: Certamente, certamente, certamente.
0: Essa é a transferência mais previsível que temos para a próxima Pá, época.
2: Posso, é? neste momento, colocar o meu, o meu pé esquerdo sob brasas. Gostei que colocasses isso...
0: o pé e que não arriscasses mais. Uh, não, 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 não.
2: Mas o meu pé esquerdo, podemos, pelo bem da seriedade deste direito, podcast. Sim, tá.
1: o pé também substitui bem. Um, uh, sim,
0: sim, sim. Desde, o, desde, desde. Pronto, mas eu gostava só de acabo, responder. Uh, à pergunta que o Jean-Pierre tinha feito, que é, Beleza. ou seja, se tu me perguntas se eu acho que isso vai acontecer, eu não acho que isso vai acontecer. Eu Sim, simplesmente não vezes. vou a descartar essa hipótese. E era um bocado que eu queria saber, se é, se vocês põem completamente de parte essa hipótese, porque eu não ponho. Não.
1: Confesso que depois de te ouvir fiquei mais receptivo
0: Era o meu objetivo.
2: <risos> é importante é, é, termos opiniões fortes, não é? Portanto, para influenciarmos os nossos, os nossos ouvintes, não é? para termos cada vez mais credibilidade nos nossos podcasts. <risos> Outros temas um, que estejam a
1: impactar o... Eu,
2: gostava de
0: lançar aqui um, um tema uh, que me deixa, apesar de ser, pronto, ainda muito inicial, é um tema que me deixa aqui com algumas borboletas no estômago, confesso, que é o facto de o Autódromo do Algarve estar finalmente qualificado para receber uma prova de Fórmula 1.
1: É pá, obrigado por teres trazido esse tema. Muito obrigado. Uh!
0: Eu acho que é uma notícia que qualquer português amante desta modalidade fica satisfeito. E eu gostava que vocês me dissessem o que é que, quais é que são os vossos sentimentos relativamente a
2: isto, a, a esta notícia. Pá, é, obviamente que haveria com um enorme gosto... Caso o autódromo do Algarve um, fosse, fizesse parte do calendário da Fórmula 1. E, e, e só que pegando aqui, só que repescando um bocadinho o nosso primeiro tema uh, do Covid, só para, para, para juntar este tema, que é: há também aqui a possibilidade de a Fórmula 1, por exemplo, não estar a fazer grandes movimentações entre, entre circuitos e vamos imaginar que, que se concentra apenas por exemplo num continente para definir um campeão mundial e sendo esse continente o europeu tendo em conta que tem mais pistas Olha. vamos imaginar assim uhum. e a deslocação okay. entre equipas acaba por ser mais curta e havendo menos gastos de certa forma que seria uma hipótese uh, colocar este autódromo tendo em conta que neste momento está certificado para, para que seja corrida uma para que, para que seja feita uma, uma uma corrida de fórmula 1. portanto um, Vejo com muito bons olhos, não é? É, é, é uma hipótese é, espetacular de irmos todos ao ver uma... Um, um, portanto, umas corridas, não é? Umas corridas com os nossos, com os nossos pilotos Era, era algo que eu, é?
0: que eu gostava de, de deixar aqui como promessa do nosso primeiro Uh, do nosso primeiro episódio do podcast Ui, é que se vier promessa a acontecer... Promessa para o primeiro episódio. Prime... O primeiro episódio. <risos> que <risos> se, vier se vier a acontecer uma, um grande prémio do Algarve, que nós vamos ter que ir obrigatoriamente. Independentemente Sim. das condições. Isso é Mesmo certo. que o Jean-Pierre
2: tenha Covid. É assim, eu... Vou, eu eu, eu Aí não, não vou. Eu não vou. <risos> eu é COVID, não vou. <risos> Não, entretanto estás curado, não é? Portanto, não será necessário... Sim, já passou, é, portanto, já, passou, já, passou, já é, passou, Eu não perderia por nada deste mundo, portanto, ver o Vettel ganhar o primeiro grande prémio do Algarve. <risos> <de> forma, portanto... <risos> é, Obrigado. gosto, como é óbvio. E se calhar ganhar num Ferrari, ou quem sabe numa Renault.
0: Sinto que estás a colocar <risos> o Vettel no patamar do Senna quando ganhou Sim. o seu primeiro grande prémio no Estoril. Não sei não, se epa, há alguma relação... <risos>
2: Eu, neste momento, eu, eu estou com uma imagem do Vettel um bocadinho diferente da atual, não é? Portanto, eu estou neste momento para fazer passar, passar o tempo, estou a ver a época de 2012 toda de novo, portanto, e teríamos, ter, temos um Vettel fortíssimo, não é? Portanto, uh, estou um bocadinho com, essa, com esse <risos> pensamento, que, mas certamente que, uh, tal como em Singapura, não é? Que foi possivelmente o melhor Grande prémio do ano passado, uh, <risos> teríamos, teríamos Vettel a ganhar, o ganhar no um Algarve. Para, para delírio meu e vosso também, não é? Porque teríamos claro, também claro. no Algarve. Eu ficaria bastante
1: um emocionado uh, por, por vermos o, o grande prémio uh, no Algarve, uh, especialmente porque uh, uma notícia muito triste deste ano é que todos os três presentes neste podcast temos um bilhete para ir à Itália, sendo que muito possivelmente é o grande prémio de Itália Uh, não, mesmo que a Fórmula 1 comece não sei como é que aquilo poderá acontecer <risos> e portanto ver a acontecer em substituição de algum outro grande prémio cancelado uh, ou adiado uh, a substituição e conforme a ideia do Samuel uh, de termos aqui portanto só um continente a servir para apurar o campeão e, e termos aqui no Algarve era, era pelo menos um era um ato divino atrevo-me a dizer, era portanto Uh, era, um era um ato divino, era um ato divino, porque perdemos a Itália, veio o Algarve. Epá, pronto, obrigado. Era, era só isso que eu pedi. Eu, eu,
2: eu, acho, eu acho que é importante, enquanto o Grande Prêmio de Itália não for cancelado, que nós mencionamos todos os podcasts que vamos efetivamente na Itália. Exatamente,
1: vamos Itália. Por isso também Portanto, é perigoso. É, é, ainda, é perigoso. Ainda... que as pessoas vão, vão ouvir que três, três portugueses vão à Itália, à zona da Lombardia, e isso pode não ser bom. Não, vamos E, e, e,
2: e, e efetivamente pode não ser, mas. Também há aqui outra questão, que é, se quando não formos, portanto, no sétimo episódio, e vamos imaginar, e o Gran prémio Itália é, infelizmente, cancelado, não somos só nós que choramos, não é? Portanto, são também os nossos ouvintes, mas com a nossa tristeza que... Sim, que
1: perdem um episódio deste perdem um episódio podcast Perdem um episódio garantido,
2: não é? Portanto, emoção garantida, não é? Seria aquele episódio em que eu, possivelmente, iria tirar a camisola e mostrar Ferrari, Ferrari, Ferrari ao Vettel, mas se calhar não, não irá acontecer, não é? Uh, Muito, o com, muita
1: tristeza, uh, com muita tristeza, com muita tristeza, o grande prémio do Mónaco uh, está a 100% cancelado, ou seja, sim, não sim. tem qualquer possibilidade de acontecer. Uh, pena
0: que o Verstappen já estava a preparar-se para tirar o seu carro para a água, não é? <risos> <risos> sim. Uh, o foi Verstappen, uma vitória, foi uma celebração. O, Verstappen,
1: o Verstappen no Mónaco é um, é um piloto que gosta de ir para o iate mais cedo. Uh, mas, mas pronto, eu acho que é um dos grandes prémios mais emocionantes e, e portanto é realmente... Sim,
2: emocionante, sobretudo pelas ultrapassagens, não é, que tem? Sim, sim.
1: Ah, pelos... Acidentes. <risos> pelos acidentes, por exemplo, Mónaco à chuva é um grande prémio de luxo. Sim, não sei quanto é. a vocês, mas para mim é um grande prémio de luxo. Acontece
2: de 15 em 15 anos, basicamente.
1: Pronto, ah, só faz dele ainda mais luxuoso. Se,
2: se chover este ano no Mónaco no dia que foi o grande prémio, aí sim, aí acho que devemos todos chorar, porque... É, só, só, só daqui a 15 anos é que teremos novamente o Mónaco à chuva.
1: Mas sim, eu, é, pronto, isto também é porque eu detenho o recorde do F1 2019 no Mónaco, não é? Por isso é que para mim é um grande prémio. Dos esportado. três,
2: basicamente aqui, não é?
1: Sim, dos três. É, atrevo me a dizer top 100, top 100 europeu, mas pelo menos dos três.
0: <risos> Sem dúvida. Eu deveria,
2: eu não sei, eu deveria ser comprovado. Depois tens que deixar o teu,
0: o teu Twitch aí na é descrição. Não, temos
2: também, tem, temos também, tínhamos também um grande momento em Itália, só para, só para concluir. Que, portanto o Leitão disse-nos que gostaria imenso de apertar a mão ao Kevin Magnussen, o seu ídolo, não é? Era o meu é, sonho.
1: Porque, nesta, é. fase, nesta fase, não aperto-se não.
0: Pois.
2: É um facto, é um facto. É, <risos> e, e, e pronto, e, e o Leitão queria começar um bocadinho até o podcast com este tema, não é? Portanto, Sim, então, como, então, é eu agora, como é que agora não vou apertar a mão ao, ao Kevin Magnussen, não é?
1: Então, mas, mas para terminarmos aqui, Leitão, se fôssemos ao Grande Prémio de Itália e encontrasse o Magnussen, qual é que era a primeira coisa que lhe dizias?
0: Primeiro, precisava de encontrar forças para conseguir falar também emoção mas acho que queria dar umas palavras de apoio e dizer que ele para mim independentemente do lugar em que ele fique é o meu campeão é o meu
2: campeão
1: do mundo Foi número um não, por acaso
2: não irias fazer referências aos seus berlinhos como eu disse ao Zuckerberg, não?
0: Era capaz, era capaz, sim, 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 em tom de brincadeira, para motivar.
2: Do tipo, Magnussen, I love your... Tipo, Exatamente,
0: eu mas eu por mim, se vejo que vocês estão bastante com imensa vontade de falar Magnussen, deixo aqui, como final deste episódio, a sugestão do próximo episódio ser totalmente dedicado não, não. a Kevin Magnusson. Não,
2: não, não. não. E, e, Desaprovo e, já.
0: Desaprovo. E depois,
2: e, depois, e depois seria, portanto, o último episódio do nosso podcast, não, é? <risos>
0: não sei, Magnusson tem muito
1: para aceito, falar. Aceito que, que o próximo episódio comece sobre o Magnusson, mas não pode ser na íntegra.
0: Parece-me bem, parece-me bem. Mas a então, começar parece-me bem. Mas pronto, acho que... Uh, não fazemos a promessa de falar um, um podcast inteiro sobre o Magnussen, mas acho que podemos deixar aqui a promessa de que se o Grande Prémio vier a Portugal, vamos os três.
1: Sim, feito combinado. Sem dúvida, sem dúvida, fica
0: combinado. Obrigado a todos.
1: Faz as despedidas, Leitão. Um Sim.
0: abraço. Muito obrigado a todos por nos ouvirem. É um enorme prazer falarmos para vós e discutirmos Fórmula 1 e assim vamos continuar. Com Olha, um grande ser abraço convido. a todos um abraço. E...
2: e até à próxima.
0: Até à próxima.